0: La palabra de Dios es viva y eficaz. Le invitamos a escuchar el mensaje
1: de la palabra de Dios desde la primera iglesia evangélica y renomada en San Pedro Sula. Para el pueblo de Dios, para los que están aquí y los que nos están viendo, es un mensaje que quiero que compartamos como Iglesia, que aprendamos, por eso dije: quiero ser un maestro. Porque hoy quiero enseñar a la iglesia que todos los hijos de Dios tenemos dones, dones dados por el Espíritu. Primera Corintios capítulo 12, versículo 1 a 11. Pongamos atención a lo que dice la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis. Él lo que está diciendo es, miren, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Que lo entiendan bien. Quiero dejar bien claro esto. No quiero que ignoréis acerca de qué. De los dones. Espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, o sea, se os arrastraba llevándoos como se os llevan a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Algunos dicen que ese eso de la tema. Algo como decir que maldice. O sea, como que estuviera diciendo, mire, les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Si no va bien, nadie puede decir. Que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu, sino por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero un solo Espíritu, o sea, pero el Espíritu es el mismo. Me explico, hermanos. Y dice, y hay diversidad de ministerio, pero solo un Señor. O sea pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones O sea de funciones dentro del cuerpo de Cristo Pero un solo Dios O sea pero Dios que hace todas las cosas en todos Que dice es el mismo Es el mismo Ahora pero a cada uno le he dado la manifestación Del Espíritu ¿Para qué hermanos? Para nuestro beneficio Para nuestro provecho Para nuestro provecho Versículo 8 Porque a este O sea a unos He dado por el Espíritu Palabra de sabiduría A otros Palabra de ciencia Según el mismo Espíritu A otro fe por el mismo Espíritu Y a otros dones de sanidad Porque el Espíritu es el mismo El Espíritu es uno Y a otros el hacer milagros A otros profecías A otros discernimiento de Espíritu A otros diversos, diversos géneros de lenguas Y a otros interpretación de lenguas Pero todas estas cosas ¿Las hace quién? Las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, quiere. Qué lindo es pensar que a Dios le gusta tomar personas ordinarias. Para que a través de ellos hacer cosas extraordinarias. Él no está buscando creyentes que se creen superhéroes. Él está buscando personas que quieren hacer su voluntad. Él está buscando personas a las cuales Él quiere equipar. Quiere vocacionar y quiere dar dones. Dones. Además no solo provee una investidura divina Sino que también él provee la disposición Que la alimenta Y como dice Filipenses 2.3 Que el Señor es el que nosotros produce el querer Tanto como el hacer Para que se cumpla su buena voluntad y esto es verdad, así que mi hermano si nosotros lo dejamos guiar vamos a funcionar de la manera que Dios nos ha dotado y no solo logramos cosas grandes sino que también nosotros vamos a hallar gozo en servir a Dios y de eso se trata, cada uno de nosotros tiene una capacidad dada por Dios y para lograr lo que Él ha pedido que nosotros hagamos y que nosotros logremos y la iglesia funciona como un todo. No es asunto de que una persona hace lo de 100 personas. Sino que más bien 100 personas. Haciendo cada una de ellas lo que le corresponde. Una vez escuchaba a un predicador que tiene una iglesia en Hawái, el Pastor Cordero, una iglesia que se cataloga como una iglesia muy, pero muy efectiva. Y él decía que llegó a Hawái un, un acorazado, no recuerdo el nombre, de la Armada de Estados Unidos, y que invitaron a personas providentes de, del estado de Hawái para que visitaran el acorazado. Y entre esas invitaciones le llegó una a él. Y cuando él subió a este acorazado, habían 1.800 soldados, que era parte de la tripulación de ese acorazado de los Estados Unidos. Pero dice que lo que más le impresionó es cuando fueron donde estaba el bando y empezaron a ver los diagramas y la estructura que tenía ese barco y había mil ochocientos marineros soldados allí y cada uno tenía una función que hacer dentro del barco y decía el pastor Cordeiro, unos veces atrás yo anduve en un crucero y ahí habíamos unos mil quinientos pasajeros todos panza arriba durmiendo comiendo divagando y 300 tripulantes que nos servían todos los otros de ahí mil quinientos holgazanes que hasta estiraban las, los pies para que le quitaran los zapatos y le hicieran masaje y hasta casi le llevaban la comida a la boca tirados algunos alrededor de una piscina y otros en otro lado y dice así me parece la iglesia de hoy unos sirviendo y otros holgazanes ahí sin hacer nada Recuerda el pastor Nayo, mi hermano Nayo, pastor allá en Ciguatepeque. Ya partió a la presencia del Señor. Pero una vez que estábamos en una reunión de pastores aquí, misioneros, nos estaba contando que llegó un hermano, llegó un hermano a la iglesia y le dijo, mire pastor, vengo, soy nuevo a esta iglesia, vengo aquí y le voy a decir la razón por la que vengo. Yo vivo, he vivido en Tegucigalpa por muchos años y ya he visitado cinco iglesias y ¿saben por qué me muevo de iglesia a iglesia? Porque voy a una iglesia y el pastor empieza a hablar y yo consigo algo Pero después de un tiempito y ya lo que el pastor dice ya no me alimenta Y quiero coger, comer pasto verde entonces me voy a otra iglesia y este pastor empieza a hablar. Y después de un tiempo ya no tiene nada que enseñarme. Y me voy a otra iglesia. Y ya repasé muchas iglesias en Tegucigalpa. Ya todos los pastores me los conozco. Ya no tienen nada que decirme. Así que me vine a Cihuantepec. Y aquí vengo a su iglesia para que usted me alimente. Y quiero ser parte de esta iglesia. Y yo se le quedó bien Y le dije: No, 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 mi hermano. ¿Sabe cómo lo veo a usted y yo? A usted lo veo como un obeso espiritual, solo come, 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 pero no da nada. Yo no tengo nada que darle a usted, usted está tan gordo y tan obeso que está enfermo. Lo que a usted le conviene es irse a trabajar, hacer ejercicio espiritual para que baje, porque usted es un obeso. Y se va a estallar de tanto comer Y no queremos a esa gente aquí Así que por favor Váyanse de aquí Y yo dije wow Es verdad cuánta gente obesa tenemos en las iglesias Que solo comen, comen, comen Pero no trabajan No hacen nada Reciben la enseñanza pero no la comparten Dice Primera Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y déjeme leer este mismo pasaje en la NBI. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrado fielmente, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Está diciendo. Ahora bien, mientras más detenidamente estudiamos la palabra, más vemos cómo Dios equipa a su pueblo. Y la Biblia por lo menos menciona tres categorías básicas de dones. Los dones ministeriales, los dones de servicio y los dones espirituales. Y aquí comienza mi enseñanza de este día. Para que hablemos de estos tres dones básicos con que el Señor equipa a su iglesia en primer lugar miremos los dones ministeriales y por asuntos de tiempo porque ya vamos tarde vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a ver solo tres versículos el versículo 8, el versículo 11 y el versículo 12 dice el versículo 8, Efesios 4, 8 por lo cual dice Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, o sea cuando ascendió a lo alto se llevó consigo los cautivos Y este es otro mensaje que hacer pero quiero que ponga atención a lo último y dice y dio dones a los hombres, versículo 11 Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo O sea que Dios estableció oficios específicos en la iglesia A los efectos de supervisión o de liderazgo Dios da estos dores. y el liderazgo no está reservado exclusivamente solo para unas cuantas personas, aunque en la iglesia sucede así. Al hacer el trabajo de la iglesia, nosotros debemos de poner mucho cuidado a la palabra equipar. La palabra equipar, traducido del griego, es la palabra catartismo que em, evoca a un gran cuadro. El verbo viene el término viene del verbo que significa revendar, revendar. Y encontramos la palabra en Marcos 1:19 cuando está allí eh, y cuando muestra a Santiago y a su hermano Juan que están en la barca de su padre Zebedeo revendando las redes las redes que posiblemente se han roto cuando las han tirado y, 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 y se han trabado en las rocas en el en lecho en rocoso del mar de Galilea de modo que estos pescadores las están revendando antes de volver a su siguiente viaje de pesca ellos equipan sus redes para cumplir el propósito para lo cual habían sido creados. O sea, atrapar peces. Ahora bien, algunas veces nosotros también. En el transcurso de la vida, en el descuido, tenemos nuestra armadura un poquito rota. Como dice Ecclesiastes 10.10, que las moscas muertas hacen herir el perfume del perfumista. ¿Y por qué las boscas muertas entraron allí? ¿No lo cuidamos? ¿No lo tapamos? Y parece que todo lo bueno se destruye. Y es que Satanás cuando encuentra algo diáfero, algo diáfaro, algo puro, algo que quiere servir a Dios, siempre quiere dañarlo. Pero ¿qué hace el Espíritu? Empieza a remendarlos. Porque de manera similar la palabra de Dios a menudo te remendará. Sus verdades te impactarán de tal manera que Dios traerá su plenitud y sanidad en cualquier área dolida que tú tengas. Dios traerá tu sanidad a tus relaciones, a tu vida. Y al leer la palabra de Dios te equipa para la tarea. Es más, para los propósitos a los cuales Dios te ha llamado tú vas a encontrar los mensajes de Dios y te van a desafiar. Te van a recordar quién eres y lo que Dios quiere que tú hagas. Él te revienda para que tú hagas su obra, para que tú osadamente empieces a practicar los dones que Dios ha puesto en ti. Un pescador, hermanos, no revienda sus redes para colgarlas ahí de su venir en la sala de su casa. No, lo hace esto. Él revienda sus redes para volverlas a usar, para entrar el servicio. Así es que Dios empieza a poder funciones. Y empieza a poder líderes para que pongan todas estas cosas. Y para que funcionen y hagan funcionar la iglesia. Y es así como las iglesias crecen. Ahora también está el don, los dones de servicio. Estábamos hablando de los dones ministeriales. Los dones ministeriales que nos están diciendo que Dios estableció oficios específicos. Para que la iglesia de Dios funcione Pero también están los dones de servicio Y miremos Romanos capítulo 12 Versículos 6 y 8 Y dice Romanos capítulo 12 versículo 6 De manera que teniendo Y ahora no vamos a quitar la palabra teniendo Porque aquí Pablo dice Tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida, o sea, en proporción con su fe o a medida de su fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, o sea, el de animar a otros, en la exhortación, o sea, en dar ánimo. El que reparte, o sea, que es el de socorrer a los necesitados, que lo haga con, con liberalidad. Y el que preside con solicitud, o sea, el que dirige lo haga con esmero. Y el que hace misericordia con alegría. Y así como Dios pone los dones ministeriales para el funcionamiento de la iglesia... Así también puede los dones de servicio. Y Dios distribuye dones de servicio entre los cristianos para equiparnos, para sobresalir en el servicio. Y de nada nos va a ayudar que nosotros sepamos esto. Debemos de ir más allá y desarrollar y desplegar esos dones si han de ser útil a alguien. Hemos estado en esta jornada de vacunación acá Ya les expliqué con voluntarios Y yo me sorprendo cuánta gente Dispone en su corazón Venir a servir Estar allí en el portón Dando un número Haciendo que la gente esté entre bien Inclusive yo miraba Muchachos que recorrían alrededor de la calle cuando la, para decirle a la gente mire está, que está bien ya va a llegar tenemos suficiente número no se desespere he visto hermanos que están de voluntarios en el portón estar desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde allí wow por ahí se caramba qué lindo es esto cómo quieren servir cómo quieren ser útiles a otros esto es lo que pasa y Dios dice que si tú tienes un don que lo debes de usar si tú tienes el don de enseñar entonces debes enseñar si tú tienes un don de liderazgo entonces debes ser líder encuentra un lugar y empieza a servir lo que quiero decirles hermanos es que, es que poseer un don y no usarlo esto es impensable e inaceptable para Dios cada uno de nosotros debe tomar responsabilidad ejercitar sus dones. Y mientras cada uno de nosotros descubre y comienza a usar sus dones, Dios es honrado. El cuerpo de Cristo es edificado. Y nosotros empezamos a conocer el gozo que trae servir a Cristo. Conozco creyentes maravillosos, con dones maravillosos. Pero que al pasar el tiempo... Se han quedado sentados ahí en la silla sin usarlos, sin hacer nada. Y estos hermanos se vuelven agrios, sarcásticos y hasta cínicos. Solo especulan, solo vienen a la iglesia a especular, a ver qué pasó, a ver cómo vino fulalita tal, a ver si el predicador predicó un buen mensaje, a especular, a especular. Y qué terrible es especular, porque el que especula está con un ojo dentro de la iglesia y con el otro en el mundo. Y es poco resbalarse y caerse. Y cuando la gente no hace nada, Hermanos es terrible, cuando la iglesia trabaja y cuando todo sirve, no hay tiempo para el chisme. Los que están ociosos espirituales son los que machillan y eso es verdad. Por eso la meta del apóstol Pablo que decía en Filipenses 3.12 y él decía, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Pablo iba navegando por el barajeo. Y él decía, mire, no pretendiendo yo ser un heraldo, venga a ser desechado, venga a ser reprobado. O sea, Pablo decía estoy cansado Tal vez de hacer las cosas eh, 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 Estoy eh, eh, Ya he hecho mucho por el Señor ¿Para qué voy a la listra? ¿A que me pedré? Pero Pablo decía no No Porque si el Señor me llama a hacer algo Y yo no lo hago Dios siempre lo va a hacer Pero lo va a hacer con otro y Dios me llamó a mí y tú dices Pastor, es que usted lo no sabe que yo trabajo mucho es que yo realmente paso muy ocupado yo no puedo hacer esto no puedo servir pero Dios te ha dado algo y déjame decirle que cuando Dios quiere hacer algo lo va a hacer contigo o, o, o sin ti pero cuando Dios te habla para que lo hagas contigo Dios te va a dar la fuerza La voluntad Y cuando tú te rehúsas Tú vas a ver que la obra se hizo Y ahí es donde te vuelves cídico y murmurador Porque vas a decir Pucha que yo lo hubiera hecho mejor Miren cómo lo hace ese Pero Dios te lo habló a ti y Dios sabía que tú lo ibas a hacer mejor. Por eso te llamó a ti. Pero como tú lo quisiste, Él siempre lo va a hacer. Y si tú lo hablas, las piedras van a hablar. El asunto, hermanos, es que tú tienes dores. Y no puedes estar allí, solo alimentándose, sin dar, sin servir. No quiero agradecerme ni nada porque hay cosas que no me di cuenta. Pero me hicieron varios comentarios, yo paso aquí también todo el día, en este tiempo de vacuna. Aunque el martes no voy a estar y el miércoles porque, bueno, casi toda esta semana tengo viajes. Y voy para Trujillo el martes y mire, trabajar aquí todo el día, estar atendiendo gente. Estoy cansado. Y por un ratito dije: ir hasta Trujillo, estar en la noche y venirme. Pero, ¿saben qué, hermano? Es ir a servir. Es ir a llevar provisiones a gente que necesita ya. Y paso por acá, hablo con la gente. Y había un grupo de, de personas que me llamó y me dijo, eh, eh, venga, venga, venga. Y yo fui. Porque algunas veces ando viendo si alguien necesita agua o algo que no puede comprar. Y se las traigo allí. heavy vende el agua a precio de costo. Y yo se las regalo todas. <risa> y Andresito me vio que yo ya a un grupo de muchachos para que fueran a tomar agua todos. Y Andresito estaba como una cara que... Me quería pegar. Pero esta gente me llama y me dice: ¿Usted es el pastor de acá? Yo le digo: Sí. ¿Y por qué anda aquí? Me dice: ¿Por qué anda aquí con la gente, diciéndoles cosas? Es que alguien botó el agua. Y rápido busqué un trapeador para trapear. Yo no ando pensando en nada. Me dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo le digo, ¿por qué? Y entonces entonces entendí, me dije, hey, de veras yo soy pastor. Pero la gente estaba sorprendida porque dicen, por qué el pastor está aquí, no tiene que estar acá, ¿no? Posiblemente tenemos espíritu de servicio. Y podemos hacer las cosas. Este asunto no es de estatus. Esta cosa es de Dios. Si fuera por mí, hermano, yo no lo haría, pero es el Espíritu Santo de Dios. Y porque nosotros no lo podemos hacer, es que el Espíritu produce el querer. Y también el Espíritu hace que nosotros lo queramos hacer. No es porque usted lo quiera hacer, es porque el Espíritu lo lleva a hacerlo. Pero debemos de dejarlos usar por el Espíritu. Y dejo los dones espirituales en tercer lugar. Ya tenemos los dones ministeriales, los dones de servicio y ahora también están los dones espirituales. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 y también vamos a leer algunos versículos. El versículo 4 y vamos a leer del versículo 8 al 11. Primera Corintios 12 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Pero un solo espíritu lo, lo hemos hablado claro Este es el pasaje que Teníamos al principio Hay diversidad de dones Pero espíritu Pero un mismo espíritu Y déjeme Usar la NBI No sé si la tenemos ahí Versículo 8 Dice Ahora A uno Dios le da por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos, a otros profecías. A otros el discernir espíritus A otros el hablar en diversas lenguas Y a otros el interpretar lenguas Todo esto lo hace un mismo y único espíritu Quien reparte a cada uno según lo que determina ¿Se entendió claro hermanos? Ya lo habíamos leído en la Reina Valera Pero se entendió lo que hablé los dones espirituales han sido por muchos el enfoque de tremendas controversias, variedades de interpretaciones de este pasaje han dividido, han segregado congregaciones y han hecho estragos terribles en la iglesia del Señor. Pero lo cierto es que tengamos dores. Que pueden ser grandes o pequeños. Vistos o no vistos. En la plataforma, en el fondo. Es crucial todo esto para la habilidad de la iglesia de operar con efectividad óptima como Dios quiere. Y no tenerlos simplemente o saberlos. Porque esto no funcionará como Dios quiere que lo haga. Y yo me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho o no hemos hecho? ¿Para que esto suceda? ¿Para que estas controversias existen? Algunas veces parece que hacemos iglesias que queremos que se parezcan a nosotros y no a Dios. Que tengan más argumentos humanos. Hay iglesias que Hacen toda la tecnología O todas las cosas humanas Pero qué de Dios y del Espíritu Pero también Vemos iglesias Que parecen manicomios Que se retuercen y hacen cosas horribles Se tiran al suelo y, y hasta babean Hacen lodo para jugar con bolillos, hacen cosas terribles, manicomio completo, una locura completa. Pero hay iglesias que parecen más frías que la tumba que tuvo a Cristo. ¿Qué hemos hecho o qué no hemos hecho para que eso pase? No hay nada más lindo que una iglesia que trabaja en el modelo a la cual Dios la diseñó. Esta iglesia es saludable y gozosa. Y debemos esforzarnos en usar nuestros dones. ¿Y cómo explico esto? Alguien necesita oración. Pues claro que toda la iglesia podemos orar por él. Pero no es nada como cuando alguien que tiene el don de intercesión, que va a clamar, que va a clamar con pasión, que va a clamar con angustia, hasta que esa persona reciba su milagro y esa persona sea respondida por Dios. Todos podemos hacer las generalidades Pero hay alguien que tiene dores específicos Que no va a ser como Dios Quiere que lo haga Y eso es verdad A mí no me gusta venir al culto de oración Del sábado a las 5 de la mañana y le voy a contar el secreto por qué. Porque cuando yo vengo el sábado a las 5 de la mañana, del pastor, que alegría, vamos a orar por el pastor, que el pastor venga acá, que el pastor diga unas palabras, está explicando. A veces el pastor quiere agregar algo. Cuando hay tanta gente necesitada que viene aquí porque necesita un milagro de Dios para cualquier cosa, pero ahí mismo, aquí mismo. En esos cultos de las cinco de la madrugada, hay hermanos que tienen dones del espíritu, espirituales, para ministrar a esas personas con necesidad. Y cuando ellos vienen aquí, a esos servicios de oración, van a salir sabiendo de que esto no se centró en una persona Sino que el poder de Dios está actuando para habilitar al que tiene necesidad. Y las personas correctas van a estar haciéndolo. Y podemos hacerlo todos. Pero lo específico y lo mejor es eso. Así es que Dios equipa su iglesia. Dios lo hace. Y el peligro de todo esto es cuando nos empezamos a comparar. Empezamos a ver aquí un tipo por allá. No. Aún el espíritu soberano. Y él va a ser como el que le ronque la gana. Si quiere votar a alguien, no va a votar. Como votó a Pablo. Pero algunas veces hacemos hasta dogmas. Y pensamos que un culto que ora y que no cae la gente. No es de Dios. Si el espíritu puede estar en la quietud en el silbo apacible se puede mover el Espíritu de Dios porque Él va a ser como le ronca la gana no como nosotros queramos por eso el que tiene don de ciencia o el que tiene discernimiento lo puede interpretar el que tiene espíritu de sabiduría va a dar el mensaje Va a saber lo de Dios. Y la iglesia así funciona. Hermanos, dice Pablo, que la iglesia del Señor, donde los dones del Espíritu funciona. edifica el cuerpo de Cristo. Edifica el cuerpo de Cristo y la iglesia post pandemia es una iglesia que tiene que ser edificada porque se enfrenta a desafíos y a oportunidades tan grandes porque cuando el pecado abundó sobreabunda la gracia de Dios pero ¿cómo irán si no hay nadie que les predique. ¿Y cómo entenderán? Si no hay nadie que les enseñe. Que Dios pueda abrir nuestros ojos. Y pueda ver que Dios no nos quiere ya. Que sigamos engordando. O estar panzas arriba aquí. Escuchando ahora la comodidad los mensajes o aquí, sino que vayamos con estas redes remendadas y el Señor dice, ponga para adentro y tira la red. Porque aunque nosotros creamos que en este tiempo no hay peces, si tiramos la red equipados con Dios, en el nombre de Jesús vamos a tener buena cosecha. Y no nos va a gustar este salón, sino que vamos a tener que construir algo más grande en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Que la gracia de Cristo sea con cada uno de nosotros. Padre, estamos aquí creyendo tu palabra. Y venimos a tu taller, Señor. Al taller de tu espíritu. Para que tú los equipes. Para que tú los reviendes. Hemos descuidado nuestra armadura. La hemos descuidado, Señor. Se ha roto con las preocupaciones de la vida. Hemos dejado perder el perfume del Espíritu Santo que da la aroma y la fragancia, donde todos pueden reconocer que somos tus hijos. Pero hoy estamos aquí, Padre, aceptando tu llamado, revendando las redes. Por eso te pido, Señor, que rompas totalmente nuestra vida de todo lo que te impide. Cualquier relación, cualquier estorbo, cualquier peso que nos asedia, cualquier pecado oculto. Esas cosas, Señor, que han roto nuestras redes. Y hoy Dios vengo a ser equipado por ti para que tu Señor avives el don de Dios en nuestras vidas. Digo, conmigo Señor aviva el don de Dios en mi vida. Quiero servirte, usa mi vida, levante sus manos al cielo si usted quiere. Si usted quiere levántelas Póngase de pie también si quiere Y diga aquí estoy Señor Estoy presente Usa mi vida Usa mi vida Entrego todo a ti Hoy quiero desarrollar Señor El don Por tu gracia Por tu gracia en el nombre de Jesús Oh Señor reviendo mi red Porque quiero hacer negocios En las profundidades Y en el nombre de Jesús He de tirar la red He de buscar mi lugar porque todos los hijos de Dios tienen dones, tienen propósito: dones ministeriales, dones de servicio, dones del Espíritu. Déjeme aquí, Padre. La iglesia, como un todo: como un todo. Y donde quiera que un miembro de la iglesia esté, ahí está la iglesia del Señor ministrando, haciéndolo su labor, su trabajo. Esto, Señor, es lo que edifica a la iglesia. Dice tu palabra, para que seamos edificados. Gracias por, por esta enseñanza de hoy, porque tu Espíritu Santo ha hecho docencia. Y que tu Padre nos lleves a las aulas y ahí podamos aprender estas lecciones santas y de propósitos. día conmigo gracias Señor por tu palabra, recibo tu palabra, me aferro a tu palabra y pongo en acción. Dígalo fuerte y ponga en acción Tu palabra En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque
0: Tú Eres Mi Dios Eres digno De adoración una ofrenda de amor seré para ti dígalo como una oración porque tú eres mi Dios tú eres digno eres digno. Ofrenda de amor, una ofrenda de amor hacer para ti. Juntos decimos aquí estoy. Te ofrezco todo lo Aquí estoy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser, un sacrificio quiero ser, toma mi ser, toma mi ser. Tí. Mi vida entre. personal esto y dígale Señor porque Tú eres mi Dios porque Tú eres mi Dios eres digno de adoración una ofrenda de amor Esto fue El mensaje de la palabra de Dios Desde la primera iglesia evangélica reformada en San Pedro Sur Para oración o contactos escríbanos a info